0: Hoje o dia vai ser massa galera, meu nome é Edel Siqueira e a profissão que a gente vai falar hoje para muitos crentes não é considerado nem profissão.
1: Olá, aqui quem fala é Chico e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Bem galera, a gente está aí com o nosso segundo episódio da série a Profissão, dessa vez a gente vai falar com Chico, profissão tatuador, né? E vai ser desafiador, velho. A intenção da gente não é comentar sobre, sobre profissões que tenham uma formação é, estabelecida, é, acadêmica. A gente quer falar de todas, porque a gente entende que o cristão ele pode ser profissional em várias áreas, tendo uma formação acadêmica ou não. Mas o mais importante, ele tem que ser sal e luz onde ele estiver. Mas antes de tudo, com a palavra à patroa. E aí, pessoal? Chegando a hora da patroa. Estou ah, aqui com meu brother Júnior. A gente tá meio órfão, né, hoje, velho? É, a patroa não veio, estamos abandonado aqui,
2: mas... E o gordinho, o gordinho também, nem né, é, para ajudar, o gordinho, gordinho é pau, velho.
0: Então, galera, olha, a gente tá aí com algumas informações, novidades, parece que o, o Cusco Cast 2020 chegou, né, batendo, chutando o pé na porta e estão aí, né, pra isso. Ah, quais são as primeiras novidades, Junior? As primeiras novidades... Sem
2: sombra de dúvida, é o workshop da e dia 29 agora, de fevereiro. Temos dois workshops muito bons, um de filmmaker e um de vocação integral. Vai ser muito legal, vai ser aqui em Olinda, na Igreja do Farol. Então... Isso,
0: às 8 e meia da manhã. Né? É Álvaro Júnior falando sobre filmmaker. E sabe quem é que vai estar tá falando, galera, sobre vocação integral? É ele mesmo, o gordinho. Alex Araújo vai estar tá falando sobre isso e é bom falar sobre vocação integral, sabe por quê? A turma acha que ser vocacionado integral é só o cara que é pastor que vive para isso exclusivo. Tá enganado. Nada, aqui ó, a galerinha do podcast aqui também, gente. É, então, com certeza. Então, ingressos à venda na bio da Recife no Instagram. E o Rev Recife, Instagram, clicou lá. Na bio vai estar lá o link para o Simpla. E aí você já pode adquirir seu ingresso. Gente, eu só vou dizer o valor aqui para vocês se ligarem. Antecipado é R$15,00. Reais, 15 reais até. Tem a opção até de você dividir no cartão de crédito esse valor, velho. Só não vai quem não quer, entendeu? E 20, 20 reais no local. Então, gente, vamos ficar em casa, né? É o sábado depois do carnaval. Já passou o fuzuê. Então... Venha se embora que tem o um Workshop Review. O outro também é o Fórum. Fórum, vem aí. Mais um fórum, parceria uh, do pessoal da Igreja do Farol com a gente aqui do Cast, né? O fórum próximo agora vai ser dia 7 de março, mês da mulher. E como é mês da mulher, não vai ficar de fora, né? É exatamente. O tema aí é extremamente
2: relevante. E o Ediel vai falar um pouquinho mais disso aí Que agora eu me esqueci
0: o nome É, Ele tem, esqueceu né? é, é o seguinte, é machismo e feminismo Uma perspectiva Histórico-teológica Gente a gente está preparando uma galera top para falar sobre esse assunto. Não é qualquer galera, é galera com experiência na área, entendeu? E que vem mesmo comprometido. Se para quem estava aqui no fórum ou quem ouviu o nosso fórum sobre acolhimento familiar viu que o nível foi alto, esse também vai ser do mesmo jeito. Então fiquem ligados nisso aí, entendeu? Não deixem de vir que eu acho que ao vivo o negócio é mais legal entendeu que você vai ter a oportunidade de ver um podcast sendo gravado ao vivo, ao vivo, na sua frente. Então, não deixe de vir, vai ser muito bom. Em breve a gente vai estar divulgando os convidados, né? E o... aproveitando
2: um tema aí, ideal. dia 12 de março também tem um o culto de oração, o culto de oração. Que vai ser lá onde vai no ser No Instituto
0: Maria da Penha, Exatamente. o culto de oração da Visão Mundial, certo? Vai ser feito no Instituto Maria da Penha. Vai estar tá quem está acordando lá, a pastora Siméia Meldrum, que é da Visão Mundial, já quero deixar um abraço para ela, né? A, a, o Instituto Maria da Penha fica na Avenida Marquês de Olinda, número 150, segundo andar. Bairro do Recife Então gente, é super central Então você mulher aí Que tá afim de ir para um local Tá afim de discutir assuntos correlatos E olha, eu vou dizer Eu acho que é bom estar tá sempre afim de discutir Porque o, o tema é sempre importante Mulher é destaque sim na vida da gente E eu como mãe posso, posso dizer Eu não vivo sem uma mulher Primeiro foi minha mãe, agora é minha mulher Entendeu? Se Deus quiser vou, Se Deus mandar filhas mulheres Serão minhas filhas mulheres também E por aí vai, né? Ah, mas tem uma novidade boa
2: Tem novidade boa vindo por aí Só
0: e... que eu não vou dar spoiler Eu só vou dizer assim pra vocês Vem aí, you Rev Mentes Criativas Dia 16 de outubro Certo? Na igreja o farol também Os ingressos já estão à venda Aí você diz, poxa, os ingressos já estão à venda em outubro? Meu amigo, sabe por que estão? Porque as vagas são limitadas Então, é. corre Porque o do ano passado bombou lá no Hotel Jangadeiro Foi entupido a gente tava com medo até de, de não dar, entendeu? A galera, o número de pessoas, de não dar o local, não comportar e graças a Deus deu, mas foi bem complicado para administrar.
2: Corre, corre que o que as vagas são
0: limitadas e eu já tô garantindo a minha. Eu já
2: vou comprar logo porque eu não quero ficar de fora não.
0: É isso aí. E aí a gente agora vai falar sobre o que, ó, para que que o recado patroa serve, né? Pelo é claro, principal, é, claro. é o quê? É o principal, o prato principal
2: de hoje é o padrinho.
0: Então, gente, o gente, padrinho está aí disponível para vocês, certo? Se você, se você deseja ser um parceiro do nosso projeto, se você está gostando do conteúdo dele, entendeu? E você diz assim, poxa, vale a pena manter. Gente, vocês não sabem o quanto é difícil manter um podcast. Entendeu? E a gente tá mantendo até agora, em primeiro lugar, porque Deus tem sido muito bom com a gente. Então, se você quer ser mantenedor, você pode ajudar a gente com a partir, a partir de 10 reais por mês. Isso não é nada. 10 reais é a coquinha só. É, pô, tu deixa eu tomar coca, tu deixa eu tomar o veneno. É, né? E... Ainda melhora
2: a saúde, pô. Ajuda
0: é, nós. É, então, então você deixa comer aquela gordurinha, né? Aquele hamburgão massa, com aquela. Maionese caseira maravilhosa. Não, não vou nem pensar nisso, que tá já tá dando fome cachorro. de novo. Então, é isso aí, gente. Então, não deixem de fazer isso. Não deixem de, 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 de dar uma olhadinha no nosso padrinho. E não deixem de ir para um desses eventos que a gente falou para vocês. Ah, mas esqueceu? Meu irmão, vai voltando aí no teu, no teu, no teu feed aí. Vai voltando a, o, o tempo aí, né? Vai dando um review, ó. Né? É. E você vai vendo aí. Pode né?
2: deixar que nos próximos podcasts a gente vai estar tá aqui lembrando vocês de novo. Porque são programas muito bons e ninguém pode deixar de. Júnior, de tu não. tinha
0: falado uma parada em relação à galera da sugestão de pautas, né? Qual a claro, ideia que tu tem para claro. pra dar pra galera? Ó, galera,
2: vai lá no Instagram do CuscosCast. Vai no, no nosso último post lá e manda sua proposta. Manda uma proposta de tema aí. Conversa com a gente lá um pouquinho Diz aí um tema legal pra gente abordar Que a gente tem o resto do ano inteiro aí E um tema de vocês aí pode vir parar aqui no nosso podcast E, um... e conversar mais um pouquinho Sobre isso aí, né?
0: Cara, eu vou dizer um negócio pra você A gente já tá chegando no nosso podcast Qual o número aqui? Deixa eu ver Professor Tatuador foi o número 21 Nós estamos indo pro 21º episódio Já já a gente vai estar conversando com o Chico Sobre a profissão dele Velho, eu vou dizer pra você, numa boa Eu acho que a gente já fez pelo menos um terço dos nossos programas. Os temas foram indicados pelos nossos ouvintes. Então, nós estamos tentando ser o mais democráticos possível, porque vocês são o um termômetro da nossa audiência, vocês são o são um termômetro do que a gente está fazendo. É através de vocês que a gente sabe se o programa está legal ou não. Entendeu? Então, se vocês também puderem responder, sendo, sendo parceiros da gente, melhor ainda. Tá certo? Então, vamos embora, que o programa vem aí. Chico já está já aqui agoniado na minha frente, querendo começar o programa.
2: Tchau, tchau, galera.
0: Tchau, uh. beijo. Bem, Chico, beleza, velho? É... Cara, é um prazer enorme ter você aqui. Gente, Chico é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu acho que, acho que Chico, dentro da igreja que a gente faz parte, Chico é o cara que eu conheço há mais tempo. Né? Então, acho que eu, eu tava pesquisando antes de vir para cá. A gente se conhece há 18 anos. A gente tá velho, viu? 2002 a gente se conheceu. Porque eu lembro o ano que eu comecei a estudar com... Com Edivânia, que era da sua igreja, e, e Johnny era meu vizinho e, e tinha estudado contigo também. Uhum, exatamente. Né? Então, foi 2002, 2001, isso quer dizer, já são 19 e 18 anos vindo, então já dá para ter uma ideia da idade, da minha idade e da de Chico, né? Então, assim, cara, eu queria que eu falasse, você falasse um pouquinho sobre a tua vida, né? Como foi, o que, que você faz, com a, com a igreja que você faz parte, o que, que você faz nela, né? É, enfim. De onde você veio?
1: Então, hoje eu faço parte do farol, né? Da igreja O Farol, que fica aqui em Olinda. E na igreja eu toco bateria no Ministério do Louvor. Sou seminarista também, estou fazendo seminário. E estou disposto a servir, né, velho? Da melhor forma.
0: Amém, cara. Chico foi o cara que fez... A minha minha primeira tatuagem por enquanto é única, ainda vai fazer um bocado se Deus quiser Mas como disse Alex nos bastidores, acho que já teve algum algum programa que ele soltou uma piada Ele disse que na verdade não foi uma navalha que eu fiz e sim um um cortador de de gráfica (risos) Ele disse que era um cortador de gráfico. Como é que querendo zoar com a minha cara? Falando nisso, eu vou aproveitar esse programa para tirar uma onda com a cara de Alex, porque Alex não tá aqui. E bom é tirar onda quando o cara não tá no lugar. Então, Alex, um beijo pra você. Tô com saudade de você, meu amigo. É, bem, é, Chico, assim, como foi que saiu, que surgiu esse interesse né, de ir para essa área, pra Tatu, né, pra, pra trabalhar com esse tipo de... de de serviço, né? que é uma área, pelo jeito, extremamente artística. Como foi que surgiu isso em você, no seu coração, esse desejo? Então, velho, desde... Começou na escola ainda. Quando eu era pequeno,
1: eu ia assistir uma aula, eu prestava atenção no que estava sendo dito, mas, ao mesmo tempo, eu estava desenhando no caderno. Eu fazia, tipo, ilustrações do que o professor estava falando no caderno. né? E eu fui crescendo com isso, e chegou um determinado momento que aí eu deixei essa parte de, de arte visual, de produção visual do, la, pra, do lado e comecei na música, né? comecei a estudar música, a investir também uma boa parte da minha vida nisso. Mas aí depois, no tempo, eu, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei, eu fiz um psicologia né, até o oitavo período, e era a mesma coisa, velho. quando eu chegava lá, os professores começavam a dar aula, começavam a desenhar. E, às vezes, a galera olhava para mim e assim, meu irmão, esse bicho está prestando atenção na aula? Não, velho. Estou prestando. Assim, <risos> tipo, eu sempre fui um aluno empenhado, sempre tive nota boa na faculdade, isso mostrava que esse tipo de movimento meu não, não atrapalhava. Né? Mas era algo bem incomum mesmo na faculdade. Enquanto a galera tava prestando atenção, eu estava desenhando, desenhando, desenhando. A tua dinâmica vendo. de aprendizado
0: só era outra. Exatamente,
1: exatamente. Eu conseguia é, entender melhor sobre o assunto, ou até criar algumas perguntas em cima do que está sendo dito baseado nos desenhos que eu criava velho, tá ligado que eu criava imagens e a partir daquelas imagens ali eu começava a pensar um monte de coisa e aí eu fui consolidando cada vez mais né, algumas algumas coisas que eu aprendi na faculdade e quando quando eu fiz 17 anos eu tinha um estudo de tatuagem perto da minha casa e aí eu conheci o cara e eu disse assim pô isso aí, eu acho isso aí muito massa velho porque é uma possibilidade de você cravar na pele uma arte que você cria num papel. Como é que isso acontece? Até então era tatuagem que eu só, só escutava de, é, falar, né? Dos, os outros falando para mim o que era, mas eu até então nunca tinha estudado sobre isso. E aí foi que ele disse para mim: é, se você quiser aprender, eu lhe ensino. E me deu alguns requisitos, né? Ele disse: ó, oh, você tem que ser de maior para estar dentro de um estúdio, tatuagem. Eu não, faltava um ano para ser de maior e ele disse: ó, oh, você tem que esperar esse tempo e tal porque por questões de, de ética mesmo né profissional e eu entendi isso aí mas eu disse a ele eu quero e comecei a me dedicar a isso também é, vez ou outro eu ia pro estúdio dele passava uma tarde lá conversando com ele e terminou que eu aprendi né ele me ensinou ele me ensinou o básico é, o que é necessário para se tatuar no caso é, desde soldagem de agulha que é algo que hoje não existe mais hoje a galera vai na cidade e já compra tudo pronto né o material todo todo pronto, embalado já para usar. Mas aí eu aprendi esse, toda essa técnica e também a técnica de desenho, né? Fui aprimorando porque ele disse: "Ó, oh, você desenha bem, mas tem algumas coisas que você pode fazer melhor de outro jeito, né?" Então eu fui aprimorando isso aí. E aí seguiu. velho. Fiz um curso de arte plástica depois no Senac, né, de pintura em, pintura
0: em tela, óleo sobre tela e ilustração.
1: E também contribuiu muito para esse Aí, aí, tipo Esse
0: curso que você fez no Senac, você fez na mesma época que estava fazendo psicologia?
1: Eu, eu fiz depois. Depois. Depois, exatamente.
0: Então, tu chegou
1: no oitavo período de psicologia... E, deixe, e larguei a faculdade. Por quê? Porque a galera pergunta assim, pô, velho, faltava tão pouco para você terminar. Por que você não terminou? E eu disse assim, eu e eu tenho uma coisa na minha cabeça, uma certeza de que naquele momento eu tive que fazer aquilo. Porque minha família foi morar no interior... E eu eu também fui com ele, mas eu não gostei de lá, eu disse assim, pô, não não gosto daqui e eu vou voltar para Recife, então você vai voltar só, minha minha família disse, você vai voltar só para Recife. E eu disse, beleza, eu vou e vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, né? Então a partir daí eu comecei a me dedicar a isso e tive que sair da faculdade, porque eu tinha que ter tempo para trabalhar ou estudar, né? Investir nisso e a faculdade não, não ia permitir esse tempo necessário. Mas eu não me arrependo disso. Foi uma escolha que eu tomei, uma decisão que eu tomei de, de não terminar a faculdade. E que até hoje
0: eu não me arrependo
1: disso. Que Mas massa. Foi
0: muito, contribuiu muito para chegar chegar onde eu cheguei, né, onde eu estou. No caso, se você não tivesse abandonado, você não teria se desenvolvido enquanto tatuador. Exatamente. Tua carreira. Exatamente. Aí esse curso de, de artes plásticas no artes Senac, plásticas quanto existem. tempo de duração?
1: Foram seis meses. Seis meses... Toda semana e todo dia. né? Todo dia. Então, era um curso que eu percebia que muitos alunos, eles iam só para melhorar uma uma habilidade que eles já tinham, mas eu também percebia poucos que queriam viver realmente disso. Era uma necessidade. né? No meu caso, foi uma necessidade também. Uhum. Mas eu percebia isso pouco lá em poucos alunos. E esses alunos que, que precisavam disso como uma necessidade para viver para ganhar uma renda, é, eu percebia que o talento dele velho tá mil anos à frente, tá ligado porque era um cara que se dedicava noite e dia mesmo. Às vezes a galera chegava e dizia Chico, vamos tomar um café na minha casa. Está né? oh, a hora do café? Não, não vou descer agora não. E eu madrugava mesmo, passava madrugada desenhando, desenhando, desenhando. A necessidade
0: fazia o cara se desenvolver. Exatamente, né,
1: exatamente. Então, foi um curso muito bom,
0: que eu até indico para
1: quem quiser... É, investir nessa área, estiver pensando em investir nessa área, é, tanto de tatuagem como de pintura em tela, que também é um, uma profissão que pra mim ela, ela tem um bom retorno financeiro. Né? Isso tem que ser falado porque artista hoje em dia está muito mal visto né? então
0: é, um, é uma área que, que vale a pena investir
1: uhum. também.
0: E aí no caso, é, já tem quanto tempo é, esse, esse, esse tempo de que, dos teus. Vamos aí, da tua saída uh, do curso de psicologia Que aí pelo jeito vai ser uma ruptura bem importante, significativa para a tua vida Porque pelo menos o que que deu para... A primeira impressão que eu estou tendo, eu e Diel aqui uhum. É de que você, a ruptura da sua saída do curso de psicologia Foi que fez assim, pronto, agora eu sou tatuador Você deu tapa na mesa e disse, eu sou tatuador e pronto, Ou surgiu antes isso
1: então, isso aí já, já tinha surgido antes, né? Porque na minha cabeça eu já estava convicto disso. Eu quando comecei a me relacionar com esse tatuador, é, com esse com essa intenção de ser tatuador, muito antes da faculdade ainda, eu já já tinha isso em mente. Eu quero ser isso. Mas quando eu entrei para a faculdade, isso foi deixado de lado um pouco, né?
0: Isso já é, tem uns 15 anos aí, né? Isso
1: já tem uns já tem por aí uns 15 anos, velho. Mas e é um tempo... Faz nove anos que eu tatuo profissionalmente. É nove uhum. anos que eu tatuo profissionalmente. E já tatuei, já tive vários estudos também.
0: Mas, assim, é sempre um desafio para mim. Uhum. deu Sempre um desafio. Massa. Massa. Cara, como é que se encontra? Tu falou aí na questão de remuneração. Como é que se encontra hoje o mercado? Mudou alguma coisa da época que tu...
1: Mudou muito, velho. Eu acho, eu acho interessante esse, esse, essa evolução que teve essa arte, né? Porque quando eu comecei, como eu falei aqui no início, eu aprendi a soldar a agulha. Então é algo que hoje em dia você não tem mais necessidade de fazer isso, a não ser que você queira um tipo específico de, de, de traço ou de linha na tatuagem, esse tipo de coisa que às vezes o mercado não oferece. E aí o cara tem que ir lá para a bancada e esterilizar mesmo a agulha, é, soldar a agulha e esterilizar no autoclave para depois usar. E eu, e eu vim desse aprendido aí, né? Então, hoje em dia você vai lá na cidade, ou aqui em Olinda mesmo já tem uma loja de material, que você consegue o um material de ponta indo lá escolhendo. Qualquer pessoa, não tem um, um critério para dizer assim, ah, você, há quanto tempo você tatua? Não. Então, hoje você tem um acesso a um material muito bom e um acesso muito fácil. né? E isso termina também, de um certo modo, prejudicando a profissão. Porque... É, torna torna a profissão de tatua, tatuador algo muito banal, né? Pelo que eu vejo hoje assim, o mercado ele qualquer pessoa compra o material e começa a fazer coisas erradas e, e daqui a pouco a própria a própria galera que vai se tatuar começa a ver isso com maus olhos porque porque tem profissionais que não são profissionais, eu posso dizer assim, né? Pessoas que não são profissionais se dizem profissionais e que não fazem um serviço de qualidade, né? justamente por essa facilidade aos materiais que existe hoje em dia, né?
0: É, eu já ia até fazer uma pergunta quer dizer, então quer dizer que eu posso ir lá comprar e resolver me tatuar? O trabalho não vai ficar bom, né? Exatamente. Mas, pô, massa, massa, cara. E aí, assim, nessa questão da, da tua vida como cristão, assim, na tua profissão, tu, tu já, tu já vem da igreja desde pequeno, tá ali, deriguria ali? Como foi, assim? Não sei em que igreja você tava na época, que você não tô lembrado, mas assim, tipo, como foi que a tua comunidade de fé e a tua família, vindo de um contexto cristão, a gente sabe pela nossa cidade que a galera às vezes não aguentava a gente escutar rock and roll na igreja. A gente Exato. vem dessa época. Exatamente. Então como é, que, como é que a galera reagiu com isso? Rolou algum impacto? A galera foi contra? Houve preconceito? Não e, houve? Cara, então,
1: com relação à igreja, velho, eu. É... Eu continuei servindo na igreja, como eu sempre fiz desde pequeno. Eu sempre fui ministério de louvor. É, também fazia missões com a banda que que foi fundada pela minha mãe, inclusive, que era uma das líderes da igreja. Mas, assim, esse, esse desejo de, de ser tatuador, quando eu comecei a investir nisso, foi um tempo em que eu não estava tão presente mais na igreja como antes. Foi um momento da minha vida em que... Eu tava, eu frequentava a igreja, mas não estava tão ativo na igreja como antes. Automaticamente as pessoas não tinham uma visão sobre mim nesse sentido de, é, eu nunca, nunca, não ouvia nenhuma opinião, né, sobre isso porque eu tinha justamente pouco contato nessa época. Mas eu lembro que minha família não apoiou muito. Ela disse, vai, você vai largar uma coisa que é certa, uma faculdade para poder se, é, se jogar na arte e você vai viver de quê? Vai comer tinta? <risos> eu lembro é. disso, eu escutei isso Vai comer tinta E eu disse assim, não, mas é algo que eu sempre quis né? Eu estou falando aí de, de, de anos depois que eu fiquei de maior E fui, eu disse a ela, foi a minha família né? Principalmente a minha mãe, meu pai e eu, Foi algo que eu sempre quis e eu vou investir nisso Porque eu acredito Que eu nasci para ser um artista Isso aí é, sempre foi claro na minha mente Eu nasci para ser um artista Enquanto meus pais diziam assim ó, oh, Você tem que fazer uma faculdade difícil, velho Faço
0: concurso, né? Tem concurso, muito Concurso,
1: então, isso aí encheu meu saco por muito tempo. Aliás, tá eu vou fazer um concurso, é para quê? Para você ter uma estabilidade, tá? mas eu vou buscar ser artista.
0: Porque eu uhum. sempre
1: acreditei que, sendo um artista bom, a estabilidade viria do mesmo jeito. É, eu
0: também tenho essa impressão. A, a estabilidade ela é algo. Ela é algo muito relativo. Porque, por exemplo, a instabilidade financeira você pode ter, mas a emocional você não pode ter desenvolver um burnout, porque simplesmente você não está no lugar que você ama. Exatamente. Fazendo a coisa que você gosta. Exatamente. Então, estabilidade serviu de quê? Para você gastar dinheiro com o médico? Tem muito disso. Foram outras e outras questões, entendeu?
1: Exatamente. Hoje eu consigo ver é, os, os profissionais que são bem dedicados nessa área de tatuagem, aqui, até aqui no Recife, em Recife mesmo, Olinda, Olinda por incrível que pareça, tem poucos tatuadores. Tem poucos tatuadores, mas Recife, como tem uma quantidade maior, eu consigo perceber que os caras conseguem ter uma vida boa financeiramente, conseguem bancar suas despesas. O Recife que tem mais, né? Exatamente, porque justamente eles oferecem um trabalho de qualidade. né? Então, assim, essa ideia de que "Ah, vai morrer de fome se decidir ser um tatuador, aí eu já digo assim, depende, meu amigo se você quiser ser mais um realmente você pode ser que nem sobreviva dessa parada né? mas se você tiver um diferencial buscar ser você... tipo assim um artista ele tem que ter o, o... como é que eu posso dizer a assinatura dele a identidade então eu olho para um trabalho e digo assim foi fulano que fez eu consigo identificar isso né eu como tatuador consigo ver a tatuagem de outros e dizer, foi pelo fulano traço que fez. do cara pelo traço pela pigmentação tudo isso então eu acredito que não existe esse lance de de uma baixa remuneração se o cara se dedicar a isso, uhum. assim como uma faculdade, a arte também requer estudo, né? Estudo de coloração, estudo de como fazer um traço perfeito, o que é que eu preciso usar para fazer tal tipo de, de trabalho. Então,
0: é só dedicação, velho. Uhum. Massa. E na questão assim de, é... como cristão, de, de, eu não vou dizer a, pro... a pregação propriamente tradicional da coisa, mas você encontra com facilidade oportunidades para para criar é, chances onde onde as pessoas possam ouvir do evangelho na tua área? Com certeza, velho.
1: Eu de um tempo de um tempo para cá eu tenho feito no meu estúdio um ambiente justamente para isso. Eu consigo dialogar com pessoas que jamais iriam à igreja. A real é essa: são pessoas que jamais iriam iriam à igreja por resistência mesmo. É, muitas delas passaram por igreja tiveram mais experiências e por isso não querem mais ir de jeito nenhum desacreditam total é, pessoas também que nunca foram e também já tem outro tipo de crença então eu consigo dialogar com essa galera dentro do meu estúdio é, de uma forma como é que eu posso dizer mais enxuta de uma forma mais sincera porque ali só tem eu e o cliente então se eu passo três horas numa sessão de tatuagem, nessas três horas a gente vai conversar uma conversa produtiva relacionada ao Evangelho. Eu nem eu não sou do tipo de cara que fica usando a Bíblia todo o tempo para refutar o que o outro acredita, de jeito nenhum. Uhum. Eu estava até conversando com um amigo meia semana, eu disse a ele assim, meu irmão, eu tenho tido uma oportunidade muito boa porque eu tenho indagado as pessoas que vão lá no estúdio a respeito da fé, principalmente disso, né, da fé delas, é, em cima das bases de que ela, do que ela acredita. Então, antes, quando a pessoa chega lá falando do que ela crê ou, ou querendo conversar sobre isso, eu peço para que ela me explique mais sobre isso, né? sobre essa religião dela, sobre a fé dela. Então, em cima do que ela vai me trazendo, eu consigo ir construindo os pensamentos de, de ir minando aos poucos né, essa, essa essas minhas dúvidas com relação a outras religiões que é, eu não sou um conhecedor genuíno de todas, mas assim, a galera chega lá, velho, o que você imaginar de gente louca chega no estúdio, todo tipo de religião e, e tudo mais. Então eu consigo é, usar o argumento da pessoa contra ela, e eu vou usando, vou usando isso ao meu favor, a favor do evangelho, e eu vejo que chega a um limite que a galera não sabe mais responder.
0: Então vira como se fosse campo missionário, vira ali... É... Gabinete pastoral, exatamente, tudo ali, o, exatamente. no estúdio. Eu costumo dizer para os meus
1: amigos, que eu troco uma ideia sobre isso, que a minha tatuagem, o trabalho em si concluído, ele ele terminou sendo um resultado dessa, dessa, dessa interação minha com o cliente. É, uhum. Antigamente a galera ia lá para fazer uma tatuagem e eu me dedicava 100% a isso, a fazer a tatuagem. Hoje eu consigo fazer a tatuagem com excelência, porque a prática também já, já me proporcionou isso. né? Em compensação, o, o assunto que deveria ser outro, eu volto para isso, para a espiritualidade de uma forma geral, né? para tentar entender as pessoas e sempre respondendo com o Evangelho. E assim, tem sido uma experiência muito louca para mim, porque a galera fica realmente sem chão. Uhum. Essa é a expressão correta mesmo. A galera... Eu vou minando as bases do que a, a, a galera acredita, em cima do que eles me trazem, e a galera fica sem chão, velho. Quando isso acontece, aí eu chego com o evangelho e digo, ó, oh, existe uma resposta para isso.
0: Uhum. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta que eu não faria, certo? Uhum. Eu tô me colocando aqui, escutando pessoas, pensando em pessoas, pensando em perfis de pessoas que escutam o nosso, o nosso podcast, e pessoas até que eu, tava, que eu nem conheço. Né? Mas assim. Beleza, tu tem oportunidade e tal. Mas se chegar um cara pedindo pra você desenhar um satanás, e aí, como é que fica o negócio? Tá de boa? Então, e tal?
1: eu tenho hoje, depois de tantos anos. É, eu já fiz sim. Eu já fiz, já desenhei uns capeta numa galera. <risos> principalmente numa galera do metal, quando eu andava com a galera do metal, e a galera dizia, meu irmão, quero fazer, eu disse, vamos agora, a gente fazia mesmo e tava nem aí. Mas hoje eu, eu cheguei num, num patamar da minha profissão que para mim ainda não é que é o mesmo mas assim eu já posso dizer esse trabalho eu não faço, entendeu? É, Eu poderia muito bem fazer visando o dinheiro, porque as necessidades existem, né? A minha necessidade da minha família, mas quando eu coloco esse tipo de, de relação na frente do que eu acredito, eu acho que eu já me perdi. Né, a relação de eu preciso de dinheiro então vou fazer o que o cliente me pede eu já me perdi eu acredito nisso e eu digo não eu não vou fazer se você quiser eu posso até lhe indicar um cara que faça né eu quero fazer um sataná então eu, eu não faço esse tipo de trabalho por quê porque eu não gosto não, não é do meu não faz parte de mim esse tipo de coisa então eu já não uhum. eu já tenho esse direito uhum. né, de
0: falar que não quero uhum. Acho que a mesma coisa fosse, por exemplo, desenhar um palhaço, né? E aí para quem não sabe, palhaço tem um significado. Para quem não sabe, gente, desenhar palhaço é quem mata policial, né? Exatamente. É o cara que tem é. tatuado, não é o cara que desenha, mas o cara que tem tatuado palhaço. Exatamente. É? Mas aí a gente ou, ou
1: ainda mudou isso? Não, mas se a gente parar, pra... a gente quer analisar o seguinte: se a gente não é qualquer tipo de palhaço, ah, existe um sim. tipo de palhaço. Então, é... no mundo da tatuagem que sempre foi marginalizado pelo que ela sempre foi. Isso é um fato. Né? Eu gosto de deixar isso claro. Uhum. Quando, quando eu falo de tatuagem, dessa profissão, eu gosto de deixar isso claro que existe, sim, a marginalidade nesse sentido de... Foi uma profissão que cresceu na periferia, foi uma profissão que cresceu dentro do presídio, inclusive. Né? Se você for para o México, você vai ver que dentro das cadeias mexicanas a galera é muito tatuada e tem um tatuador dentro de cada cadeia. Então, é como se fosse uma profissão de... De ralé mesmo, né? De marginalidade mesmo. É, antigamente, quando começou a tatuagem também era o grupo de risco que fazia a Idético, você via a Idético com tatuagem. Você via uma galera, o drogado, né? Que, com tatuagem, era a galera que buscava esse tipo de serviço, era esse tipo, esse tipo de gente. Então eu digo a galera assim, ó, se hoje a tatuagem ela leva essa má fama, ela tem um motivo para isso. Tá entendendo? Não é algo que a gente tem que. Ah, eu vou tentar mudar isso, vou bater de frente. Não. Simplesmente faça o que você tem que fazer como profissional e espere que isso se acabe um dia, né? Ou não também, mas assim, isso tem melhorado muito,
0: né? Sim, a gente isso tem melhorado
1: muito. A gente vê, eu mesmo vejo na televisão jogador de futebol, ator da Globo, uma galera muito conhecida. A gente tem pastor, pô, no Brasil
0: a gente tem, tem. Exatamente. Tem o, o Anderson Silva, Exatamente. que ele é todo tatuado, Exato. né? Exato. Então, a gente tem o Rodolfo Fabrantes, mas é porque o Rodolfo Abrantes já vem. É, é, diante, mas, mas tem exatamente, hum,
1: exatamente. Eu percebo que é, a galera me pergunta assim: às vezes, é, o que é que tu acha com relação a tatuar, a, a tatuar e, e ser crente? Né? E eu digo assim: eu entendo que o propósito que, na qual você faz a tatuagem é que vai determinar algumas coisas. Eu creio nisso, é né? porque imagens elas falam muito da pessoa, né? Ninguém que que vai dizer assim Eu quero fazer um um certo tipo de trabalho Essa imagem que ele quer colocar Diz muito sobre ele né? Então acho que
0: Isso também tem que ser levado em consideração E e a questão, por exemplo Você como como cristão Como seminarista Como cara casado Fazer, por exemplo, tatuagem em regiões Por exemplo, região pubiana Região indesejada Tanto de mulher quanto de homem Como é que você encara isso? isso aí, enfim
1: meu irmão, eu vejo eu sempre vi isso de de uma forma muito natural por incrível que pareça os estudos de tatuagem e e alguns tatuadores que eu conheço, os caras tem fama de pegador mesmo tá ligado? eu trabalhei já com vários caras e os caras não perdoavam não chegava uma menina no estúdio azarava e saía com a menina e isso aí é muito recorrente em estúdio de tatuagem, mas eu consigo ver isso como um médico né? Eu consigo ver se a pessoa... Eu já fiz tatuagem íntima, e se hoje aparecer para fazer, eu faço. Mas, assim, eu eu sigo alguns critérios que eu mesmo coloquei. No sentido de sempre ir com alguém, o cliente Eu peço, né? Ó, venha acompanhar do seu marido, se for uma mulher, ou vice-versa. Ou se for uma mulher que não é casada, ó, venha com uma amiga sua, com um amigo, venha com alguém, nunca venha só. Porque isso aí... Eu acho que é uma, uma ética, né, que eu que eu estabeleci para mim, para poder justamente evitar essa má, essa má interpretação do que as pessoas têm. Estudo de tatuagem é um local de droga e de prostituição. Tá, mas se você for no meu, você vai ver que não é desse jeito. Né? Uhum. E eu conheço caras também que daqui de Recife, que os caras também tem a mesma pegada que a minha de de ser cristão e colocar algumas diretrizes dizer assim, ó. Isso já vai infringir o que eu creio.
0: Já vai de encontro ao que eu creio, né? Tem muito tatuador cristão? Pelo menos na região metropolitana do Recife. Cara, tem muitos, porém,
1: na maioria são poucos. Na grande maioria de de profissionais são pouquíssimos. Mas se você for ver os poucos, já já é uma quantidade considerável. E eu vejo caras que que realmente
0: têm uma vida cristã. Se quiser citar nome, fica à vontade aí.
1: O Rodrigo Simeão é um exemplo. É um cara que... Eu não tive muito contato com ele a princípio, mas eu já troquei umas ideias com ele é, via é, Instagram, WhatsApp e o cara, eu vejo que é um cara cristão. Ele fez do estúdio dele um local de, de engrandecer o nome de Deus também. Eu percebo isso. A galera que chega lá não vai sair com a impressão diferente, a não ser ali é um estúdio de um cristão. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante porque é, são poucos na real é essa, um pouco. a galera quando chega no estúdio, a galera quer falar sobre tudo, política, é, se eu sou esquerdista, se eu sou isso, o que é que eu acho sobre o feminismo, o que é que eu acho sobre o machismo, o que é que eu... a galera já me perguntou tudo. Isso é um assunto que permeia o estúdio, mas no meu estúdio a gente conversa muito. Eu direciono muito o assunto para a espiritualidade. Eu digo à galera: oh, a gente tem que, es... a gente não pode esquecer que a gente tem outra vida. Né, a gente está passando por uma mas nós somos eu digo assim nós somos bidimensionais, bidibens, é, né nós, nós vivemos em duas dimensões uhum. uma que é carne que é a que a gente vê aqui na terra e outra que é o espírito. Sim, sim. então eu digo a galera vamos construir uma ideia sobre isso né essa semana eu conversei com uma menina lá no estúdio e a gente conversando sobre isso ela falou para mim ela era ela é cada cardecista espírita e ela disse para mim pô Chico para ser sincera, você faz uns fazia anos que eu não conversava com ninguém sobre isso, sobre espiritualidade de uma forma que a pessoa possa me ouvir. Ela disse para mim, de né? uma forma que a pessoa possa me ouvir, a gente construir algo em cima disso, sobre o que eu acredito, né? Então, eu ouvi um relato desse para mim, me chocou um pouco, porque como assim uma pessoa não há anos não conversa sobre espiritualidade, né? Então eu vejo que a população em si ela fala sobre tudo menos sobre a nossa vida espiritual, né? Isso aí é sempre deixado
0: segundo plano. É verdade. E principalmente de uma de uma crença que enfatiza bastante o estudo, né? O aprofundamento. Exatamente. Né? A, a, a perspectiva espírita enfatiza para caramba. Isso, Exatamente. Entendeu?
1: Eu acho é, eu acho interessante, Adel, que a, é, tem tatuagens que tem trabalhos que duram sei lá meia hora, né? São trabalhos rápidos, pequenos. Então, quando tem um trabalho desse tipo, eu, eu procuro ouvir mais a pessoa, independente do que ela tenha a dizer, eu ouço mais, porque daqui a pouco a pessoa vai embora e eu, eu sei que ela quer falar algo. Então, isso é recorrente. Mas também tem trabalhos que duram meses. Tem clientes que vão lá quase toda semana, faz um pouquinho de pouquinho e dura meses para poder terminar, fechar um, dois braços e sair requer tempo. A né? uhum. Tatuagem não é algo que é muito rápido. Tem onde Tem trabalho que demora meses. Então, para mim, na minha perspectiva, são meses eu conversando com o um cara sobre isso. Entendeu? Não que a gente só fale disso, mas é, nossa, a minha sessão, as sessões de tatuagem, elas sempre culminam nesse tipo de assunto. Espiritualidade. Sobre o que o outro não não, não consegue entender, né, porque nunca leu a Bíblia. Interessante que, ao mesmo tempo que eu falo com as pessoas, eu percebo um ceticismo gigante Tá ligado? Um dia desse eu estava me perguntando assim, poxa o que, é que, tá, que é que tem de errado? Que eu falo de Cristo para de uma forma é, que é atraente, que elas mesmo dizem, "Pô, nunca ouvi dessa forma e eu vou procurar ler a Bíblia. Mas elas não procuram uma igreja, elas não procuram saber de que igreja eu faço parte, por exemplo. Ah, qual é a igreja para eu dar uma visita e tal? E elas estão muito céticas, as pessoas,
0: né eu percebo isso. Talvez isso aí possa ser um retrato da... da do pensamento pós-moderno, né? Ninguém é... Como que é? Eu não me defino. Exato. É, você está na igreja talvez crie a ideia de você estar se definindo e se colocando dentro de um, algo que vai lhe prender. Isso. Talvez seja isso, talvez seja a, 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 o mal, mal testemunho mesmo que, é, que parte da igreja que se diz evangélica brasileira faz. E aí acaba botando a gente no bolo, né? Exatamente. É, é algo que a gente tem que ter muita sabedoria para encarar. Bem, Chico, e aí como é que a galera faz para te encontrar? Então, a, a galera pode aí. ir
1: no, no Instagram procurar Chico F33, né? Chico F33. E eu a galera vai poder 33, ver 33 já é
0: por causa de Jesus?
1: Não, 33 foi o carro do motoclube que eu fazia parte. Ah, sim. Na época aí eu tive que criar uma e senha. eu com pensamento bem gospel Não, aqui, pode né? Pode ser velho? também, né? Eu com pensamento gospel para caramba, pode eu, ser eu, pô, também, velho, do né? cara já, né? <risos> Mas foi por causa desse lance do motoclube, eu tive que criar uma senha rápida, e olhei, ah, o número do motoclube é 33, então bota aí e tal, e ficou isso mesmo. E o WhatsApp, né? Mas o WhatsApp também já tá lá no Instagram, a galera pode clicar no link, vai direto o WhatsApp e já troca a ideia comigo ah, lá. Massa, massa. Mas marcação, se for para fazer um trabalho comigo é só a hora, hora agendada, né?
0: Horário marcado. E, e através desse meio de comunicação, né? Massa, massa, show de bola Vamos para as dicas culturais Chico, o que, que você teria para indicar para pra gente? O que, que tu tá vendo? Né? Enfim
1: Cara, eu Atualmente eu tenho me dedicado Muito a leitura né? é, de, de televisão assim, De meio visual eu Tenho visto pouquíssima coisa Na real é essa Mas é, teve um livro Que eu li atualmente fazendo um link aproveitando fazendo um link que a gente está conversando hoje sobre sobre a arte do hook maker um livro muito bom e, e me, me me passou uma visão diferente é, de quem eu sou como um artista cristão é, a arte como sendo algo que sempre cria algo então Deus ele foi o ele foi o início de tudo ele foi o grande artista continua sendo né eu consigo, quando eu olho para a natureza, eu vejo uma, uma diversidade gigante de formas, de cores, de plantas, de animais, e isso eu vejo assim, isso tudo é arte. né? Então, quando eu vou para as mínimas coisas, para nosso dia a dia aqui, ou se eu for para uma tribo indígena, eu vou ver que a arte molda a vida de qualquer pessoa. Não tem como eu olhar para um ser humano e dizer assim, não, esse cara aí... Ele é a parte da arte, não, a arte ela existe desde o início e esse livro do Hulk Maker é muito bom para quem quer aprender mais sobre isso, né? sobre o seu papel como artista. Uma profissão que no início era tão valorizada, porque quando a gente para para pensar em arte, a gente para para pensar nos, nos ferreiros que faziam espada na, na época medieval a gente para para pensar na galera que fazia armadura para galera batalhar, uhum. a gente para para pensar no, na galera que talhava madeira para fazer navio antigamente. Então, é, era uma arte mui, a arte era muito valorizada e, hoje em dia, véi, a visão está totalmente diferente. A galera olha para o artista e diz, ah, esse cara tem muito tempo livre, né? vagabundo, tem muito tempo livre, quando, na verdade, devia ser uma das mais, das mais reconhecidas. né? Verdade. É o que molda a vida de todo mundo,
0: é a arte verdade gente eu gostaria de fazer uma indicação diferente é, eu já indiquei filme eu já indiquei acho que evento eu já indiquei série eu já indiquei livro e eu quero hoje indicar um Instagram para seguir cara eu quero indicar um Instagram eu quero indicar um Instagram dá para indicar isso aí né para seguir eu quero é, indicar o perfil de um brother chamado Marcondes é pastor da Igreja Episcopal Carismática Marcondes Soares ele é sociólogo, né, formado pela UFPE. E ele é pastor da, da, da Igreja Episcopal. Né? E ele participou até aqui do nosso programa número 14, falando sobre os presentes do neném e o incenso. E em breve ele vai estar aqui de novo também para um papo. E assim, ele tem postagens muito, muito interessantes em várias áreas da cristandade, entendeu? Muito cheio de bom conteúdo. Então, se você quer seguir um cara que vale a pena... Né? Marcondes Soares, Pode, sigam esse cara, esse cara vale muito a pena, é um cara é, inteligentíssimo e cheio de Deus. Entendeu? Já quero aproveitar também e mandar um abraço para ele, para o Marcondes. É, eu e Alex aqui, vez ou outra, toda vez que a gente vem gravar é, com os Quizcast, a gente vem com alguma novidade de Marcondes, para vocês terem uma ideia. Alex chegou para mim e faz, Edel, tu viu que o Marcondes postou? Que... Edel, tu... não sei o que lá. E é engraçado que hoje coincidiu no mesmo story. Hoje a gente está gravando o programa de, que você está ouvindo, a gente gravou no dia 4 de fevereiro de, de 2020. Nesse mesmo dia, tanto eu quanto o Alex, a gente postou o mesmo feed dele nos nossos stories. Então é muito interessante. Então vale a pena. O, o Instagram dele é Marcondes SS. Então, Marconde e três S's. Pronto. Tá certo? Então, sigam aí o cara, que vale muito a pena. Tá certo? É, gente, é, primeiro eu quero agradecer, Chico, por, por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É, venha mais vezes e Massa. com certeza a gente com vai certeza. trocar uma ideia para caramba, para você vir. Gostei muito do papo. Nossa. Espero ter sido esclarecedor para vocês. É, o nosso canal. É, de perguntas lá no Instagram e no e-mail está aberto, entendeu? Se vocês quiserem fazer a pergunta direto para o Chico, você pode falar, você pode seguir o Instagram dele e a gente vai colocar também na descrição do programa o contato dele no Instagram, tanto no, no, no post, é, nas, nos agregadores digitais, como também no próprio feed do Instagram, tá ok? Deus abençoe vocês, um beijo para todo mundo e até lá. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Cuscuscast.